1: No prohibited law.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Es tan caro el mantenimiento de las máquinas de helado de McDonald's que surgió un hacker. Y todo comienza cuando las máquinas de helados, que se han convertido en un misterio eh, para... Eh, los operadores de las tiendas, de las tiendas de McDonald's, son miles en todo el mundo, no podían arreglar cuando les salía un código raro, que, como error, como cuando pasa en algunas lavadoras, o en algunos equipos, cuando pasaba en los eh, lectores de CDs o de DVDs, ¿se acuerdan que salía error? Bueno, resulta que había un algoritmo que no permitía que los helados salieran Primero, que no hubiera helados. Segundo, salían muy aguados. Y es que los helados de McDonald's, la verdad, los McFury son buenísimos. Pero eh, resulta que había veces que salían aguados, salían duros, o no salían simplemente a capricho de la máquina. Entonces, una pareja... Eh, que se llama Jeremy Sullivan y Melissa Nelson, lograron piratear las máquinas de lados de McDonald's, que son las máquinas que vende por concesión a todos los McDonald's del mundo una empresa que se llama Taylor. O sea, allá no hay licitación. Eh, como en el sistema de compras aquí del IMSS Por ejemplo, ¿no? Eh, que debería de haber Pero pues ya sabemos que no hay o del sector salud O de obras públicas, en fin Allá le dijeron, a ver, tú vas a ser el proveedor De estas máquinas, no las vamos a licitar No importa qué pase Y estos cuates de Taylor dijeron No, pues esta, este pastelito es mío Y yo me lo como solito Y ahora sí que se jodan los demás Entonces, eh, como nadie sabe su funcionamiento Cobraban una megalana a los franquiciatarios de McDonald's por arreglarles las máquinas y como los helados eh, tienen más de un 80% de utilidad pues no deja de ser un buen negocio. Es como en los cines. Si tú vas a los cines, el gran negocio está en las palomitas, los hot dogs, las aguas. ¿Cuánto vale un agua en una cadena de cines? ¿En México o en Estados Unidos? ¿Eh? No importa. Pues vamos a pensar en México. 40 pesos, ¿no? 30 pesos que vale una botella de agua y una Coca-Cola. ¿Cuál es el costo? ¿Un peso? ¿Dos pesos? ¿Tres pesos? Pues de ahí en adelante todo lo demás se lo ganan. Ahí está la lana, ¿no? En la venta de boletos. <coughs> bueno, resulta que... Eh, las máquinas de helados Taylor eh, atienden a más de 13 mil restaurantes McDonald's en Estados Unidos y decenas de miles en todo el mundo, menos en Rusia, que ya caminaron, ya, les, ya se fueron de Rusia. Y al otro ruso dijo, pues, chin, chin, aquí yo les doy matatena y yo abro mi cadena de, de hamburguesas y casi igual a McDonald's, le llamaré Mac McRusia o McWhatever, y... Eh, utilizando los mismos equipos y la misma tecnología, pues vende hamburguesas, pero ya no de McDonald's, y muy buenas, por cierto. Bueno, eh, estos señores, esta pareja que les digo, que son unos genios, se pusieron a estudiar cuál era el problema que tenían. Y, caray, si vale 18 mil dólares cada máquina para echar un chorro de McFlurry, pues, caray, había que darles eh, mantenimiento al menos, ¿no? ¿Pero qué creen? El mantenimiento no estaba incluido. Y ese es el gran dilema. Pero como pasa en las películas de Misión Imposible o de James Bond, siempre hay un espía o un hacker. Y Taylor... Eh, mantiene una red de distribuidores autorizados, franquiciatarios, por miles de dólares al año de mantenerles el, de darles el mantenimiento correspondiente. Un costo muy alto, ¿eh? Pero a veces los dueños de las franquicias tienen tanta lana que pues, dicen, ay, bueno, pues es el mantenimiento. Porque una franquicia de McDonald's no te cuesta menos de un millón de dólares. Entonces, montar el, montar el, el restaurancito. Y eh, además, pues, si tú tienes para poner un restaurante de un millón de dólares pues a lo mejor no te vas a preocupar porque te cobren mil dólares cada mes por darle mantenimiento a McDonald's. Pero resulta que esta pareja encontraron que eh, ese código que salía con error, con tan solo apretar una combinación de teclas que ya la publicaron y ahorita que lo encuentre le voy a decir cuál es, pues podían desbloquear y arreglar el error. Entonces vamos a suponer que eh, decía error eh, 20. Ellos lo que hicieron es descubrir al abrir la máquina, que si apretaban 3, 4, 2, 1, asterisco y hashtag, o el, este, el gato, se desbloqueaba. Y ya podías tú programar qué espeso querías el helado, con cuánta azúcar, con cuánta leche, toda la programación correspondiente. Bueno, eh, tras darse cuenta que ese negocio de reparación de Taylor, eh, al hacerse obsoletas las máquinas, eh, se... Eh, ya no iba Si alguien desbloqueaba ese código, pues ya no tenían que cambiarlas, porque como pasa con los iPhones, cuando ha pasado un año, el iPhone, o dos o tres años, empieza a fallar y ya no toma fotos rápidas, ya no toma fotos nuevas, ya no carga rápido, ya se descarga muy rápido, bueno, eso está programado. Y no es una invención mía, está programado, véanlo. Entonces, lo mismo con las máquinas. Como empezaba a sacar error, llegaba el señor dueño de Taylor y les decía, pues chavos de McDonald's, tienen que comprar una máquina nueva y métele otra vez otros 18 mil dólares. ¿Y qué hacían con las máquinas viejas? Pues a lo mejor vendérselas a un, pro, a un pobre restaurante que ya no iba a pagar mil dólares, sino a lo mejor 500 por el mantenimiento. El caso es que crearon algo que se llama Kitsch, un dispositivo... Para eh, hackear ¿Cómo funciona? Se instala dentro De la máquina de lados, se conecta a Wi-Fi, es como un puente, es como Un procesador chiquito Y este intercepta Las comunicaciones internas de la máquina De lados, para dirigirla Por un router A la fábrica al, al taller, que no crean que es una gran Empresa, el taller de ingeniería Que tiene esta pareja, Sullivan y la otra eh, y ellos mandan de regreso el código, se desbloquea y ya puedes utilizar tu helado. Y a lo mejor le cobran 100 dólares a la franquicia de McDonald's. Pero le dio tanto coraje a Taylor y tanto coraje a McDonald's que alguien les desbloqueara sus máquinas que mandaron un comunicado donde decían que eh, estaba prohibido eh, utilizar la información o el servicio de Sullivan y que... Eh, ...estaba so, sobre su propio riesgo... ...pues vale madre... ...o sea si te vas a ahorrar mil dólares al mes... Pues yo me la juego. Si de todas maneras voy a tener que cambiar una máquina, pues mejor me la juego con con estos cuates. Aquí se llamaría el maestro Pancho, ¿no? El que viene y te arregla la lavadora. Oiga, don Pancho, el de la esquina. Fíjese que se descompuso mi lavadora. Ah, sí, señor, ahorita llego, ahorita voy y te arreglan la lavadora, la estufa, el horno el microondas. Van y compran una pieza nueva ahí en la calle de Victoria, lo desarman, lo instalan y te lo vuelven a echar a andar por 500 o 1000 pesos y si no estás pagando una lana de mantenimiento como te dan los de Serviplus, por ejemplo, ¿no? De las lavadoras. Eh, que te cobran mil tres mil cuatro mil pesos por tu por el mantenimiento por la póliza de mantenimiento. Bueno el caso es que este startup se eh, entendió que el negocio estaba en tener muchos clientes y bajarle la lana a los de Taylor y así lo han hecho. En la actualidad las máquinas de, de helados funcionan por sí solas y aunque tienen la ayuda de operarios, en caso de fallas, este servicio de Sullivan se encarga de arreglarlos. No importa que los señores Taylor y los señores de Taylor y los señores de McDonald's estén enojados con la pareja de hackers, porque tú qué harías? Por ahorrarte mil dólares al mes, eh, darías servicio, le darías una póliza de mantenimiento a quien te cobre 100 dólares por meter nada más una clave. Porque ni siquiera es de darle mantenimiento, pasarle una manguera, echarle agüita este, destilada y que, se, y que se limpie. No, es nada más meter cuatro números y eso se llama kitsch. Y entonces ahora eh, ya están planeando estos mismos de kitsch demandar a Taylor y demandar a McDonald's porque ¿qué creen que hicieron los de Taylor y McDonald's? Les dieron eh, jaque mate a las a los aparatitos, encontraron eh, cómo hackear a los hackeadores y entonces eh, la cadena ya está bloqueando los propios dispositivos de Kitsch y están aplicando ingeniería inversa, conociendo sus, sus bondados, bondades y violando los acuerdos de venta con el producto. Total, que espía contra espía. ¿Han visto esas películas de espía contra espía? Pues eso es lo que está pasando acá. Es un verdadero caso para la araña, pero eso sí, no se dejen fregar porque no hay helado en McDonald's. Ustedes protesten si no hay McFlurry y si no hay pay de manzana. Y si sí encuentra, pues ahí me traen uno, por favor, porque es de mis preferidos. ¿Qué elegir o no elegir? ¿Muchas opciones o pocas opciones? La pregunta es, si tú vas a Costco, y te ponen 20, o a Walmart o a la tienda que quieras, ¿no? Y te ponen una mesa con 6 mermeladas. O te ponen una mesa con 25 mermeladas, a cual te acercas y que eliges. Ese es hoy el misterio de la araña que Pablo Meyer va a desenvolver. ¿Cómo Bienvenido. estás, Eddie? Buenas noches. Bien, Pablo, con antojo de un masurí y de una. <ríe> una y de mermelada. Un de, y de un pay de manzana y de una mermelada, como ya notaste. Bueno, pues mira, el tema de hoy
2: eh, es un tema muy polémico y normalmente eh, la, bueno, la historia en, este, en el mundo de la mercadotecnia es de que entre más opciones le diéramos a los clientes, pues mucho mejor porque finalmente vas a tener un sabor o un tamaño o un X que le va a gustar a a toda la población, ¿no? Y esa es un poco como la creencia que manejábamos durante pues, muchos años en todo lo que son productos de consumo y, 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 en general, todo lo que son productos y servicios dirigidos al consumidor final. Eh, pues resulta que en el año 2004, un especialista que se llama Barry Schwartz escribió un libro que se llama The Paradox of Choice, que traducido a español, pues más o menos, es como la paradoja de... De la selección, ¿no? Y lo que dice Schwartz es de que en realidad, entre más opciones le das a la gente, más confusión le generas en su mente. Y el ejemplo que estabas dando tú de las mermeladas es uno de los ejemplos clásicos que habla él en su libro. Y, y, y le platicamos a nuestro radioescuchas. Eh, la prueba es Tú vas a un autoservicio Y te dan la opción De una mermelada determinada En seis sabores no, este, eh, Frambuesa, fresa, zarzamora Y demás Y ven la reacción de cuánta gente Compra estos productos Y luego El, el siguiente escenario es En vez de darles seis opciones Les dan 12 o 15 opciones Mismas mermeladas, simplemente de diferentes sabores Y lo que Sería el, la opinión de todo mundo, es pues entre más opciones, pues va a haber más para todo mundo y van a vender más mermeladas. Y curiosamente lo que sucedió es al revés. No nada más no fue equivalente al a el público que compró menos mermeladas, sino que en general se vendieron menos mermeladas. Y a lo que atribuye Schwartz esto es de que la gente llega un momento dado donde le das demasiadas op opciones, se vuelve abrumador, le creas angustias y genera lo que en el mercado llamamos buyer's remorse, que es el remordimiento de compra o del comprador.
0: Es decir, si tú vas a la mesa de las 24 mermeladas y te compras dos, te vas a quedar con la duda... ¡Chin! ¿Me debía haber comprado una de tomatillo verde o me debía haber comprado la de higo también? Claro. ¿No? O sea, Así habiendo es. todas esas opciones, ¿es eso?
2: Es, exactamente, eso es, ¿no? Y yo creo que todo el mundo hemos tenido, en algún momento dado, una experiencia similar en comida o en cosas que no son de comida. Eh, no sé, te ha sucedido de que vas a, un, eh, a una tienda departamental y, por ejemplo... Eh, pues no sé, dices, voy a comprar una corbata, ¿no? Y pues no, no hay 10 opciones, hay 2,000 opciones. Y entonces te pones a ver, y la verdad llega un momento dado donde ya no sabes cuál corbata, ya le dices al a, a la persona que atiende, pues a ver, ¿cuál me recomienda con esto, no? O en restaurantes, ¿cuántas veces no hemos ido a restaurantes donde en vez de ser, no sé, una o dos páginas, donde hay, eh, llamémosle, cinco platos fuertes de carne y cinco de pescado y demás, son... 10 páginas de, de comida ¿Qué sucede? La mayoría de las veces A menos que seamos muy, muy, muy especialistas Llega un momento dado donde lo ves Y después de la segunda página Cierras el menú Y cuando viene el menú le dices que me recomienda
0: Mira, me pasó en el <risa> MOG Que está ahí en la calle de frontera Que es un tailandés, chino, japonés Y noodles Es un lugar súper hipster, ¿no? Mamones, mamones en la entrada Las dos señoritas Pero mamones, mamolandia pero bueno, fuera de eso, la verdad es que es buena comida. Eh, ah, y el Ballet Parking obstruye con sus motitos eh, para que no te estaciones, o con botes para estacionar a ellos, lo cual es un terrible error. Y ojo, llamando a las autoridades, llamando a las autoridades de la delegación cualquier Benito Juárez, lo que sea, ¿no? Bueno, eh, aparte de eso, te juro que eran unas ocho hojas de menú. Ya no sabía yo si quería curry, porque había tres curries en diferentes partes, o quería noodles, o quería sushi, o qué quería. Por lo cual, pedí dos, lo que me vino a la mente y dije, eso tráeme. Ya no me, me discutí. ¿Pero qué crees? Te quedas con la duda si elegiste correctamente. Y ya no te sabe tan rico, además. Bueno, y eso sucede. Mira, la verdad es de que eh,
2: en, en comida te puede suceder cuando vas a, lo, a tu servicio a en el pasillo de, no sé, de los cereales, de los aderezos, hasta de las medicinas. Digo, a mí me ha sucedido de que este, tienes que ir a una farmacia en Estados Unidos porque, no sé, te dio un poco de gripa y ves el, la sección de los de las medicinas para la gripa y hay 45 combinaciones, si tienes tos, si tienes flema, si no tienes este, flema, pero si tienes tos... Si, tienes, si quieres que tenga para eh, dormir o si no quieres. Eh, uh -huh. Y se vuelven demasiadas opciones, ¿sí? Correcto. Eh, Hablamos de, por ejemplo, de, de ropa. Tú entras a una tienda y hay demasiadas opciones de colores. ¿sí? El mismo suéter que tú traes ahorita, hay 15 este, colores. Llega un momento dado donde no sabes si, tú, si llevarte el negro. El... ¿Por qué
0: crees que escogieras azul marino? <risa> Justamente Porque por eso. se va con todo, ¿no? Se va con todo. Exacto. O sea, si sí. me llevaba uno verde, uno rojo, me lo voy a poner, no me lo voy a poner amarillo, no me lo voy a poner, ¿o cómo? Y,
2: y, digo, podemos hablar de experiencias en este sentido, en... La categoría que quieras. Eh, no sé, por ejemplo, hasta en, en cuestiones online, de repente eh, quieres comprar un boleto de avión y ya... Por lo general hoy en día todas las líneas aéreas te dan la opción de que si quieres la versión ya sabes austera del boleto. No estoy hablando de de cabinas. ¿eh? Estoy hablando uh -huh. de, del boleto. Vamos a suponer en sí, con en maleta arriba tu... o sin maleta. Con arriba. maletas, con dos maletas, este, sin maleta de mano, poder este eh, que llegue tu cambi... esposa o no cambiar, llegue. que llegue tu esposa, que tu
0: esposa se vaya en otra en, en la no... otra
2: cabina, en <risa> otra sierra. <risa> <otra, risa>
0: Estamos platicando con Pablo Meyer acerca de la paradoja de las opciones y eh, salió lo de Matelache, porque yo quería decir cuando vas a, a una tienda de café Starbucks, eh, Garat, eh, Cielito, la que sea... Pues eh, puedes elegir entre macha-late, pero bueno, fue mate-lache. Eh, puedes elegir entre café con leche, sin leche, con leche de avena, leche de almendra, leche de lo que quieras, ¿no? Eh, alto, mediano, o chico, mediano o grande. Con esplendo, con sin esplendo, con azúcar o con mascabado o con lo que sea. si sí, tienes todas esas opciones. Pero opciones reales, tienes unas 10. Este, que tienes el, el del sabor especial del día, el del café del día y lo que todo el mundo pide... O el té. Bueno, mira, eso es
2: justamente la manera en que yo interpreto todo esto, ¿no? O sea, sí, sin duda, si le damos demasiadas opciones a los clientes y de nuevo en la categoría que sea, lo vamos a brumar, le vamos a generar angustia y termina siendo contraproducente para los clientes y para nosotros si somos los que estamos vendiendo el producto o el servicio. Ahora bien, la, como mencionábamos, la... Contraparte de esto es, hay algunos modelos de negocio, como es el de las cafeterías tipo Starbucks, o el de eh, llamémosle el streaming o televisión por cable, donde, pues, cuando nosotros éramos niños, básicamente había de tres sabores, ¿ok? Y hoy en día tienes. ¿Qué quieres? Mil canales más mm. lo que hay on demand. ¿okay? Sí, sí, ponte a elegir en Netflix. Es un problema en Netflix. Bueno, bueno entonces. Yo lo que creo es de que, dependiendo de la categoría, lo que tienes que hacer es sí tener opciones para tus diferentes, a veces, personas o mercados. ¿ok? Pero la manera, creo que la clave de esto es la manera de presentar estas opciones a la gente. Como mencionábamos, si tú tienes un menú en un restaurante, el tipo de comida que quiera, y les das 10 páginas de opciones a la gente, <coughs> los vas a abrumar. Okay, <coughs> correcto. Sin embargo, si tú tienes un menú donde... Ya desde el principio puedes tú, llamémosle, depurar tu mercado y decir bueno es que estos productos son vegetarianos, estos productos son sanos, estos productos son este de carne, estos productos lo que tú quieras. Y dentro de esos vas dando las opciones, ¿ok? Ya vas llevando de la mano a tus clientes que es un poco lo que estabas justamente mencionando tú cuando tú vas a Starbucks. En Starbucks eh, si vemos todas las combinaciones que hay, son arriba de 80.000 lo cual es una locura. O sea, uh -huh. nadie puede, puede tomar una decisión de un producto dentro de 80.000 Pero es que nunca lo haces así, precisamente por lo que mencionas. Porque tú ya llegas más o menos con una idea clara. ok Algunas de las opciones son por el tamaño, algunas son por el tipo de leche, que tienen, no sé, tres, cuatro, cinco tipos de leches, y algunas son por la combinación de leche con crema. Entonces, uh -huh. en la medida que te van llevando de paso a paso, se vuelve mucho más fácil el proceso de decisión y es más, ahora sí que valga la, el término, más digerible para los clientes el cómo llevar este proceso. Si fuéramos a comprar un automóvil y desde el principio te dicen, mira, hay 40 mil opciones de cómo puedes este, adquirir tu, tu nuevo vehículo, ya te perdieron.
0: Claro, okay. claro, pero déjame hacer un paréntesis con eso, Pablo Meyer. Soy Eddie Warman y platico con Pablo Meyer acerca de la paradoja de las opciones. Eh, primero, yo ya no voy a Starbucks porque es carísimo. O sea, ya te vale 80 pesos un café. Y no te platico lo que valen los cabos, que vale como 100 o 110 pesos el mismo café. Eso es carisísísimo. Por un café que te cuesta, tu costo es 10 pesos. Dos, eh, fui a Macy's en Estados Unidos... Eh, me, no me acuerdo si fue que fui a un Macy's en Detroit o no me acuerdo en qué ciudad. Tenían una cuarta parte de lo que solían tener de ropa, de modelos de ropa, de marcas de ropa, eh, bastante aburrido. Me deprimió lo poco que tenían de variedad, eh, quizá por lo menos de la pandemia. Inventario viejo, no habían renovado. Ah, ya me acordé, fue en, en, San, en Sausalito. Eh, tenían no sé, un 10% o 20% de lo que solían tener. Acostumbrado tú a la gran variedad de cuando entrabas a Macy's, o llámale a Bloomingdale's, o llámale a la tienda que quieras, que tenías 200 marcas para elegir, había a lo mejor 20 marcas. No compré ninguna, porque ninguna me llamó Satisfado. la atención. Exacto, me satisfizo. Eh, nuevamente, regreso a... ¿Qué es lo conveniente? Mira, yo creo
2: que no hay una regla yo creo que depende el mercado en el que estás en cuanto al tipo de producto y en el rango de precio de lo que estás hablando. En el caso que me estás diciendo de Macy's, bueno, yo creo que obedece más a un tema de inventarios que tiene que ver con todo el tema este de, de COVID y el supply chain. Desde luego quieres tener muchos productos, pero muchos productos donde estén divididos por categoría, porque de nada sirve que tengan 600 modelos de jeans, ¿Ok? Uh -huh. o 600 trajes azules, o 600 blazers. ¿ok? Lo que quieres es que haya ropa de diferentes tipos, tal vez una más formal, una más casual, para diferentes eh, ocasiones. Entonces, tú lo que quieres es, es elegir entre las, eh, las experiencias o los mercados o los productos que tú estás como consumidor esperando en ese momento, pero que dentro de esas opciones haya suficientes, pero que no sea... Como mencionábamos, abrumador, que digas, híjole, vi 40 blazers azules, ya no supe cuál, cuál comprar. El que mejor te quede. Sí, pero no te vas a comprar 40. A
0: ti te dicen, pruébate los 40, a ver cuál te no, queda. No, te hueva. Bueno, y no te los vas a probar. No, no. Ahora, tú como diseñador gráfico e industrial o industrial y gráfico, cuando presentas un logotipo para una marca o una estrategia de... De, de imagen para una marca ¿Cuántas opciones presentas? El, el mismo caso Si yo le doy a los clientes
2: Más de 10 opciones ¿sí? Los confundo ¿okay? uh -huh. Y no porque no lo desarrollemos Hay veces que, que, que A nivel interno en la oficina Desarrollamos 15 o 20 o 30 o más Okay. Pero cuando se lo presentas a la gente, se lo tienes que presentar mucho más empaquetado y ver diferentes caminos. Un camino más formal, un camino este, eh, más moderno, etcétera. Y, de nuevo, tiene que estar más acotado. Y en el caso de lo que hacemos nosotros o lo que le hacemos a los clientes,
0: también, dependiendo de la categoría, tiene que ir más acotado. ¿Cómo te localizan, por cierto, si alguien quiere hacer el diseño gráfico de su... ¿O necesita el diseño de su marca, de su...? les vamos a sí. dar
2: nada más tres opciones. Ah. <risa> página, <tú>. página web, <risa> pablomeyer.com, uh -huh. correo, que es info arroba pablomeyer.com, o en redes sociales, que es arroba pablomeyer y asos.
0: Muy bien, es Pablo Meyer, como verán. Y ya estamos con Ronnie Jerusalmi, con la estadística Goldfarb. Eh, y Golfer Consultants eh, Ronnie Jerusalmi es el director de Golfer Consultants Y eligió un tema que me parece Muy interesante Que son las nuevas tendencias en las compras De un automóvil Habiendo tantas variedades México es uno de los países No lo va a creer, pero es uno de los países Con más variedad de automóviles que hay Con más variedad de marcas Aunque una marca tenga solo Dos o tres o cuatro o veinte Eh... Es el, uno de los
1: países con más variedades, ¿cierto, Ronnie? Así es, Eddie, ¿qué tal? Un saludo al auditorio. Y bueno, pues prácticamente inicio con un dato, ¿no? Vámonos a 1990. En México uh -huh. había solo 5 marcas y 23 modelos disponibles. Tiempo después, 2022, hoy hay más de 55 marcas. Como bien dices, por ejemplo, hay más, más marcas de datos en México que en Estados Unidos, Siendo pues Estados Unidos uno de los mercados más grandes del mundo y tenemos para escoger más de 550 modelos, en no promedio man. 10 modelos por marca. Entonces la realidad por supuesto ha cambiado, es un mercado súper interesante, inclusive cuando empezaba la pandemia, pues todo el mundo dijo, no, los coches van a bajar, me voy a esperar, no los van a poder vender y los van a rematar. Y les doy unos datos de hoy en día. Hoy los datos han tenido un incremento del 28% desde 2019 en precio. El otro, que es muy interesante, sigue el desabasto. O sea, el tema de semiconductores, de cadenas de suministro, etcétera, ha hecho que pues México no sea a veces el país digamos prioritario para enviar autos y seguimos con este tema. Y tercero, los seminuevos que era un mercado pues, hasta difícil de vender era el auto, hoy están más apreciados que nunca. Así que realmente ha impactado la manera en cómo compramos autos. Y realmente hicimos un estudio donde salieron cinco principales tendencias del que hoy está pasando allá afuera cuando queremos comprar un auto, ¿no? La primera que es muy importante, le, el cliente está buscando nuevas experiencias de compra. Sabemos que es súper emocional comprar un coche. Eh, hay un estudio que he medido, dice 78% es el tema emocional de comprar el auto. Eh, pero por el otro lado, por décadas, no había cambiado la forma de comprar el auto. Querías un vehículo, ibas a la agencia, te informabas, el vendedor te daba toda la información a vida por haber. Y al final te metían en una lista de espera, ¿no? Que nunca le entendías lo que te decía. El, el vendedor te gustaba, ¿no? Y te decía, bueno, te voy a poner en la lista de espera del gran marqués coche de lujo. <risa> te toca en unos tres, cuatro meses y a ver qué color. Y si y nos el va que bien, haya. dame tres opciones o cuatro, ¿no? Y <risa> acababan dándote la quinta. Pero bueno, algo interesante es que hoy pasamos 44% del tiempo despiertos en la pantalla. Y si una cosa había pasado era que la industria automotriz se había rezagado un poquito en el tema digital. Por supuesto, te metías, configurabas el auto, etcétera Y las páginas eran relativamente amigables. Pero llega el tema de la pandemia y las marcas en dos meses avanzaron lo que hubieran avanzado en dos años y medio. O sea, 15 veces más rápido. Hoy definitivamente la tendencia es que Prácticamente desde presentaciones virtuales del auto, pruebas de manejo a tu casa, domicilio, oficina, etcétera, puedes apartar e inclusive pagar parte del auto en línea. Hay experiencias, por ejemplo, de realidad aumentada en los distribuidores y hasta la misma posventa es digital. O sea, tú quieres hacer servicio, programas la cita, vienen por tu auto, lo pagas en línea y te lo regresan. Al final del día, hay casos muy disruptivos como Tesla, que solo vende autos en línea como tal. Y Pero tienen agencias en Estados Unidos, por aquí hay alguna agencia, ¿no? Un aparador, por lo menos. Sí, le llaman showrooms, que justamente uh -huh. ese es el tema, ya si allá va la primera tendencia, ¿no? El tema es tener una parte híbrida, donde sea una parte emocional, tocar, ver y sentir. Pero al final, parte del proceso pues sí se tiene que modernizar. Y muchas marcas ya lo han hecho. Lanzamientos de datos nuevos, lo apartas en línea y después lo vas a ver o haces la prueba de manejo. Entonces, definitivamente hay un cambio después de décadas de ser igual en cómo compramos el auto y va a ser una mezcla entre las dos. O sea, bueno, el ejemplo de Maquis, del nuevo Mustang eléctrico,
0: uh -huh. trajeron 100, se han vendido casi todos en línea, quedaron unos cuantos, eh, Quizás ya hay alguno en, el, en ciertas agencias, pero el MACI, e como se llama, que es el Match e eh, voló, hecho la raya,
1: en línea. Totalmente. Y es la nueva estrategia preventa y toda la parte, digamos, digital ya se ha vuelto muy importante. Eh, Suzuki también, por ejemplo, con la Jimny, que es un chip, llegan embarques de 400, los venden en línea y ya nada más vas al distribuidor a, pues, a tocar ver, recoger casi casi tu vehículo. Uh -huh. Ahora, la otra que es interesante, hay nuevas tendencias en cuanto a lo que el cliente quiere en tecnología, pero para el vehículo. Las razones de compra han variado, ¿no? En los 30s un auto era un lujo, en los 50s una extensión de identidad, en los 70s ya era una necesidad y hasta en los 90s un estilo de vida. Pues hoy prácticamente 4 cada 10 clientes ve a la tecnología innovadora en un auto como algo que debe de tener. Entonces, si tú le preguntas a un consumidor, 7 cada 10 está dispuesto a pagarte porque traiga la pantalla, eh, que el tema de sensores, etc. De hecho, hay tres cosas que hoy llaman la atención. Uno es el infoentretenimiento, las pantallas. Dos, las funciones remotas, por ejemplo, abrir o, abrir o cerrar el auto desde el teléfono, la llave ya no es física, va a ser un teléfono, o tecnologías en seguridad. Y si no? se te olvidó la clave del teléfono, se te perdió, se te acabó la pila, ¿y ya no lo abres. ...pues ya nos adaptaremos a los nuevos sistemas... ...pero hacia allá va, hacia allá va todo... De hecho, en, en seguridad lo mismo, ¿no? Desde autos que tienen frenado autónomo, si tú no alcanzaste a frenar los sensores que tenían las líneas de la carretera. Oye, a ver, volviendo. Eh, eh, estamos hablando del nuevo modelo de agencias,
0: hacia dónde va la tendencia, ¿no? Eh, las agencias podrían, podrían, no digo que se van a convertir, pero podrían convertirse nada más en centros o showrooms o salas de exposición, eh, con el, la menor cantidad de gente y vendedores, pero eh, si bien ya hay en algunas agencias eh, un especialista o public-relacionista, o a lo mejor no es publirelacionista, es una chica que te atiende, que es servicio al cliente, que te va a ofrecer un cafecito, a lo mejor un whisky entonces, o un refresco, bueno, siéntese, mire, le voy a mostrar el
1: coche, ¿no? A, es por, lo, por donde ibas. Sí, así es, o sea, cambiar las prácticas del pasado, que era dar ficha técnica, o ya no sirve, mejor véndeme el beneficio o valor por o dinero. O la tecnología. Claro, la tecnología hasta qué es, cómo se usa y cómo me sirve a mí. El famoso hard sale de promoción y 100 meses eh, de seguro gratis. O... No, pero espérame, déjame decirte que sí, sí funciona. Eso
0: ojalá muy bien. Y te voy a poner un ejemplo. Una marca que justamente me decía, eh, necesitaban, habían vendido 200 unidades Mes por mes, por mes por mes, fábrica en México, además. Me voy a borrar el nombre. Eh, decidieron dar un 15% de descuento del precio. Y bolas, ya venden mil y van para. Vendieron mil el mes pasado y van para dos mil de ese vehículo. Porque dieron 30 mil o, bueno, el 15% del valor del coche, que está abajo de 300 mil pesos.
1: Pocos abajo de 300 mil pesos hoy en día. Claro. Muy pocos. Con un tema, el valor por el producto del cliente ya lo ve. Entonces, si yo le quito los 30 mil pesos... Probablemente esa marca es aspiracional o tiene una calidad muy buena o reconocida, entonces se vuelve algo muy atractivo para el cliente. Uh -huh. Pero también le tienes que dar algo a, a que antes no se vendía igual, el respaldo real, una experiencia, por ejemplo, sensorial, el distribuidor se va a convertir en un lugar donde juegues con esa tecnología y la conveniencia, ¿no? Antes era mucho más las mentiras blancas, el poder vender por vender. Definitivamente hay una tendencia importante en cuestión de que el cliente quiere más opciones de compra, Compra, llega ya informado, pero entonces el modelo de negocio va a ser complementario e integral a la parte digital. Y eso está costando un poquito porque llegamos y el vendedor nos quiere seguir vendiendo como lo hacía hace 30 años. Eh, y bueno, pues se topan con que el cliente sabe más que el ejecutivo de ventas. Y pues, por supuesto, tenemos la claro, información. Claro, los clientes saben más. Absoluto. Es, es información global, en la punta de la mano, en el teléfono, ahí mismo en el distribuidor. Y no se diga las comparativas, reviews, videos y todo lo que yo podría llegar a conseguir en cuestión Fíjate, yo, yo, yo preguntaría dos cosas. Eh, uno, ¿cómo te gustaría que fuera
0: que, que, que fuera el look de la persona que te va a atender en una distribuidora de automóviles? O sea, si tú vas a Porsche o Ferrari, pues tienen un look, pero si vas a cualquiera de las marcas americanas o japonesas o chinas eh, o europeas, pues tienen otro look. Eh, ¿Qué look te gustaría, con qué look te sentirías tú a gusto, cómo te recibieran y cómo te atendiera el, el vendedor? Con corbata, sin corbata, con traje, de camisa, de jeans, con tenis, limpios, ¿no? Bueno. Bonitos, por supuesto, y tendría que invertir. La, la,
1: la empresa en eso, y la otra pregunta ya se me olvidó. No, pero justamente es eso, no ha cambiado el estereotipo del asesor de ventas, ¿no? Entonces llegamos, y es un poco lo que era hace 30 años, en cómo se ve, en cómo me habla, en cómo me da la tarjeta o no al final, en cómo me pide los datos. Y y a mí me pasó en Palacio de ¿eh? Hierro, entré a de Palacio de Hierro, y seguían siendo
0: los mismos vendedores con el mismo look del traje que les queda grande, se aprietan el cinturón, este, pues él no me va a vender algo de moda. O sea, no le voy a creer si me dice, esto le queda bien cuando trae el pantalón aquí que se le hace bolita ahí abajo. ¿no? Y no es su culpa, eso es lo que le dan. No, si el señor es chaparrito y medio panzoncito, pues no le hicieron un traje a su medida.
1: Entonces que le den otro look para que realmente le creas. Absolutamente y aplican los autos. Ahora otra tendencia muy importante es que 6 de cada 10 consumidores en México ya estaría dispuesto a considerar tecnologías alternas. O sea, esto quiere decir algún tipo de electrificación, no que estoy hablando solo de electricos. o que tengan gasolina,
0: porque con eso de los eléctricos cada vez sí. es más difícil.
1: No, no definitivamente desde un mile hybrid, que es un tipo de electrificación en México, se venden aproximadamente 5% de market share de vehículos híbridos, plug-in hybrids o eléctricos. Pero, por supuesto, vamos más lentos que en otras partes del mundo. Digo, hay dos frenos. No hay infraestructura para carga eléctrica. Y segundo, la falta de incentivos. Eso Entonces, es correcto.
0: La falta de incentivos del gobierno. De... Porque el
1: único tu único incentivo es que no tienes que verificar. Sí, no y, y de hecho no hay ningún incentivo pues en impuestos eh, o en temas ya más relevantes como uh -huh. lo hacen los países desarrollados. Y algo muy importante y no digo no dejarlo hasta el final porque el cliente sigue buscando un respaldo real. El tema de la marca sigue siendo sumamente relevante en tres factores la calidad que me dé la marca, la garantía que me da y la postventa que tiene en México. Así que, en conclusión, hoy tenemos un cliente más informado que nunca y, por supuesto, buscando no solo las bases que es el respaldo, sino tecnología y una evolución digital. ¿Dónde te localizan en Goldfarb Consultants? Claro que sí, en todas las redes y en Internet como Goldfarb, G-O-L-D-F-A-R-B, goldfarb.com.mx o al 5596-4040. Muy bien, Ronnie Jerusalmi.